0: German Beats. Strictly Deutsch. Mit Giesen.
1: Auge des Tigers von Manjo hier auf 1898. Kiss FM. Manjo ist auch heute bei mir im Interview. Hallo. Grüß dich. Na, hast du schon einen heißen Haffi in der Hand?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> wie, wie viele heiße Happys hattest du heute schon?
0: Ich habe heute schon äh, vier Stück getrunken. Echt? Ja.
1: Bist du gerne ein Kaffeetrinker?
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn ich unterwegs bin und gerade Interviews habe, dann muss ich ja irgendwie mhm. wach bleiben. Und äh, ja, Kaffeeklatsch, ne? da ist man immer gut im Plapperlaune.
1: Macht es sich irgendwie körperlich bei dir bemerkbar, wenn du vier, fünf Kaffees am Tag Ja, äh, irgendwann
0: werde ich dann so ein bisschen wibbelig, aber ja. dann mache ich dann auch Cut. Kannst aber jetzt geht's noch.
1: Kannst du abends auch schlafen oder bist du schon immun dagegen?
0: Ne, immun bin ich nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass das bei mir wie Koks wirkt. Ich <lacht> bin immer sehr, sehr aufgedreht. Äh, deswegen vorm Schlafen gehen besser nicht.
1: Aber willkommen in Berlin. Ähm, du bist jetzt so ein bisschen Promomäßig mhm. unterwegs. ne? Ich habe auch schon gesehen, auf Instagram hast du so schön Touri-mäßig ein Bild vor dem Brandenburger Tor gepostet. Ja. Hast du dann auch Zeit, dir hier irgendwas anzugucken oder wirklich nur von einem Promotermin zum anderen?
0: Also wir sind tatsächlich vom, äh, von einem Promotermin zum anderen. Die ganze Zeit unterwegs. Das, was wir schaffen, ist abends Freunde besuchen. Zum Beispiel Massiv und mhm. äh, Aschraf. Gehen wir eine Pfeife zusammen rauchen, noch am Ende.
1: Du bist aber halt auch aus einem sehr guten Grund hier. Nächsten Freitag erscheint äh, dein drittes Album, Auge des Tigers. Wir hören heute gemeinsam rein, mhm. hören sogar eine Songpremiere. Ähm, und wir hauen auch ein paar Exemplare für unsere Zuhörer raus, wa? Ja, geil. Also, wenn ihr gerne Auge des Tigers euch schon mal quasi sichern wollt, dann kommt jetzt hier bei mir auf Facebook vorbei. Gisam Shakir heiße ich. Gisam mit Z, Shakir mit SH. Kommentiert einfach mal unter das Bild von Maggio und mir, warum ihr gerne Auge des Tigers haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück das an euch, aber wir verschicken das natürlich erst nach Release, ne? ist klar. Ähm, Marjo, wir sind, sehen uns ja heute zum allerersten Mal. Genau. Willst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, mein Name ist Marjo. ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Duisburg und bin Rapper.
1: Kurz und knapp zusammengefasst, ja. das ist der Majo. Ja, ja äh, wir hören jetzt eine Songpremiere von dir, mhm. Narben zusammen mit Motrip. Genau. Und dann quatschen wir gleich ein bisschen über dein Album. Super. Die brandneue Single von Majo könnt ihr euch heute ab 23 Uhr auch bei iTunes holen. Ich habe mit Majo über sein neues Album Auge des Tigers gequatscht. Wenn ich Auge des Tigers höre, ne, fällt mir natürlich sofort irgendwie äh, der Titeltrack von Rocky ein. Mhm. Eye of the Tiger mhm. von der Band Survivor. Das war ja so damals deren Durchbruch. Es ja. war das erfolgreichste Album ihrer Karriere. Und auch bei dir hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als ich so auf Facebook rumgeguckt habe, dass dieses Album, obwohl es dein drittes ist, ein ähm, ja, sehr besonderes Album für dich ist, wenn nicht sogar dein allerbestes.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall das Album, wo ich am meisten äh, Zeit und Mühe reingesteckt habe. Und ich glaube, mit diesem Album habe ich mich endlich gefunden. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Album geworden, musikalisch auch. Und momentan ist es auf jeden Fall mein bestes Album. Und es wird sehr, sehr schwer für mich, das nochmal zu toppen, mhm. glaube ich.
1: Hattest du bei, den, bei deinen vorherigen Alben auch immer quasi das Gefühl, dass das jetzt dein allerbestes Album ist? Die Vorgänger, die beiden sind ja auch auf Platz 1 gechartet. Genau,
0: also ich hatte immer das Gefühl, dass das hm. aktuelle Album das beste ist. So sollte es ja auch sein, man versucht sich zu steigern und es gibt auch wahrscheinlich Fans, die das erste Album am besten finden. Und ich will jetzt auch gar nicht die anderen Alben kritisieren. Das äh, Album ist jetzt halt das, wie ich jetzt bin, hm. worauf ich jetzt gerade Bock habe.
1: Und worauf hast du gerade Bock? Also was ist anders als an den anderen beiden?
0: Es ist viel musikalischer und zum Teil auch persönlicher. Ich habe da glaube ich so persönliche Stimmt. Songs, wie ich die noch nie rausgebracht habe.
1: Allein Auge des Tigers finde ich schon sehr sehr persönlich. Genau. Ähm, ja, aber auch Auge des Tigers klingt halt sehr motivierend irgendwie. Mhm. Also man verbindet es gleich mit Schweiß, mhm. Blut, Tränen irgendwie. Es passt auch sehr gut dazu, dass du jetzt in der McFit-Werbung zu sehen bist. Richtig ja. fett.
0: Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Wie ist
1: denn das dazu gekommen?
0: Ich habe mal einen Aufruf gestartet. Ich, hab, äh, ich kam ganz normal aus dem äh, Studio raus, McFit, und habe da einen McFit-Model gesehen, der eigentlich gar nicht mal so schlecht gebaut war und habe mich dann einfach da vorgestellt und äh, meine Fans dazu aufgefordert, dass sie McFit mal darauf aufmerksam machen sollten, dass ich eigentlich McFit des Monats werden sollte. Ist ja geil. Und den Aufruf fanden die so lustig. also Die wurden dann halt äh, zugespammt von meinen Fans. Fit,
1: ja? Genau. Über Facebook, Instagram. Über
0: oder? Instagram. Aha. Und ja, so ist dann auch der Kontakt entstanden. Die fanden das ziemlich lustig, dann haben wir uns getroffen und ja.
1: Und jetzt hängen auch Plakate von dir bei McFitz, oder? Genau, richtig. Und gehst du da auch selber trainieren? Ja. Muss auch ein krasses Gefühl sein, oder, wenn man sich dann da irgendwie an der Wand äh, hängen sieht?
0: Ja, bei mir in äh, Hamburg hängt kein Plakat. Mhm. Und, äh, aber auf jeden Fall geil.
1: Sind da auch mal irgendwelche Leute zu dir gekommen und haben gesagt, ey, du hängst ja da, irgendwie kannst du uns mal Tipps geben, was muss ich alles trainieren? Beine darf man ja nicht trainieren, das wissen wir.
0: <lacht> Trainingstipps wollen die Fans immer haben, mhm. also auch schon davor. Ich bin da glaube ich so ein bisschen Vorbild. Und ich habe auch schon mal beim letzten Album habe ich in meiner Box so eine Art Trainingsplan mit reingepackt und ich gebe hier und da und wieder, wenn irgendjemand kommt, gerne mal Tipps.
1: Während du an Auge des Tigers gearbeitet hast, war das dann eher so, dass du wirklich die ganze Zeit im Studio abgehangen hast und Fast Food mehr gegessen hast quasi oder machst du da in der Regel sogar noch mehr Sport, wenn du gerade an einem Album arbeitest?
0: Also da bin ich ganz ehrlich, ich habe da auch des Öfteren zu Fast Food gegriffen, weil hm. man ist wirklich es die ist ganze Zeit. Es ist einfach leichter Zeit, in dem ja, Moment. Klar. Ne? Man ist nur im Studio und man versucht sich auch nur auf die Musik zu konzentrieren, aber äh, man, ich war in Augs und da gibt es wirklich nicht viel. Mhm. Da kommt mein Produzent her und wir haben da die ganze Zeit abgehangen und dann haben wir auch öfters mal Sport gemacht morgens. Also Der hat da auch in, in seiner Wohnung hat so eine, wie so eine kleine Fitnessabteilung, wo ein paar Geräte rumstehen. Da haben wir ein bisschen Sport gemacht oder wir sind mal Fußball spielen gegangen oder joggen. Also ein bisschen Sport haben wir auch gemacht.
1: Muss ja auch irgendwie so zum Studioausgleich irgendwie genau, sein. Ne? Ja. ja, Auge des Tigers erscheint nächsten Freitag. Du hast auf jeden Fall die ganze Banger crew am Start. Ja. Klar, Farid Bang ist mit dabei, Casey Rebels, Summer Jam, aber auch Kudo, kein mhm. Banger-Musiker. Also ich stelle mir das organisatorisch schon mhm. sehr schwierig vor, alle irgendwie auf eine Platte zu bringen.
0: Ja, das geht eigentlich. Also, man ist ja, Es entsteht ja nicht innerhalb von ein, zwei Monaten. Das entsteht. Also, mein Album ist jetzt innerhalb von einem Jahr entstanden. Also, wir haben ein Jahr daran gearbeitet. Und dann kriegt man die Jungs auch im Studio und man trifft sich halt, ne? man macht was ab, eine Woche oder zwei mhm. äh, vorher schon und dann erscheinen auch alle und dann wird fleißig gearbeitet.
1: Ich es mir auch sehr witzig vor, wenn ihr einfach alle zusammen im Studio ja, seid. Also läuft zurzeit bei euch irgendein Running Gag, irgendwas lustiges, was irgendwie im Studio passiert ist?
0: Ja, ich habe mal im Studio, ich bin so ein bisschen eher der tollpatschige Typ mhm. und äh, der Judy also einmal habe ich so eine komische Bewegung gemacht, dann ist da so ein äh, Tollpatsch Marathon entstanden, das irgendwie so ein eine goldene Platte runtergeflogen, dann wollte ich die wieder dran machen, bin aufs Sofa gestiegen, dann bin ich ins Sofa eingekracht. Oh nein. Hab noch den äh, Kaffeebecher, der mit äh, Zigarettenstümmel voll war, noch umgekippt und so. Ja, Ach darüber, du Scheiße. Darüber regt er sich noch auf. Und ja.
1: Aber du bist auch so ein tollpatschiger Typ, ja? Ja, voll. Also, es ist Story of my life. Ich bin nämlich auch mega tollpatschig. Ja, ja, ja also bei mir kippt auch andauernd irgendwas <lacht> um. Und auch in Interviews und so. Ja. Aber ich finde, das macht jemanden sympathisch, genau. so ein bisschen das tollpatschig, dazu. ne? Ja. Solange du nicht irgendwie. Mein
0: Manager sagt immer, anstatt. BADT sagt er immer TADT. Tollpatschiger als der steht.
1: <lacht> ja, auch gut. Aber jetzt ist auf jeden Fall erstmal Auge des Tigers dran. Ihr könnt euch das neue Album von Majo, das nächsten Freitag erst erscheint, ja, heute schon klar machen. Kommt bei mir auf Facebook vorbei. Gisam Shakir heiße ich. Gisam mit Z, Shakir mit SH. Und mit ein bisschen Glück gehört die Platte euch. Aus Hadern werden Fans, hören wir jetzt von Majo. Hier auf 98, Kiss auf M und wie aus Hadern Fans werden und warum Majo überhaupt mal Hader hatte. Darüber quatschen mit. Deine Hater werden zu Fans, sagst du in dem Song, mhm. also dein Debütalbum ähm, Breiter als der Türsteher 2014, damit bist du auf Platz 1 gelandet, dann kam 2014 Breiter als zwei Türsteher, damit bist du auch auf Platz 1 ja. gelandet und ich habe den Titel übrigens mega gefeiert. Dankeschön. Wie bist du dann eigentlich darauf gekommen? Das war, war einfach, das, einfach nur, ne? das
0: war einfach so Blödheit, so Gag, ne? ja. viele haben es nicht verstanden. Aber so es war hinter.
1: ein Megatitel wirklich, also ich es gehört und habe mich erstmal eine ja. Weile krank gelacht darüber. Weil es irgendwie so offensichtlich, mhm. so bescheuert ist, dass es genau. auch wirklich geil ist. Ne? Ja. Könntest du dir auch vorstellen, sowas mit äh, Auge des Tigers zu machen? Das zweite Auge des Tigers oder zwei Augen des Tigers?
0: Ich glaube nicht, Irgendwann ist Also weil das äh, Album auch nicht dieses, also es trifft einfach nicht das Konzept. Mhm.
1: Also wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, so wie du, und ähm, ja, je größer der Bekanntheitsgrad ist, ne, desto mehr leider kommen halt auch Hater dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei dir auf Facebook gesehen, du hast über 700 tausend äh, Follower, mhm. da ist klar, dass da irgendwie auch ja, komische klar. Menschen mit dabei sind, die einem was Schlechtes wünschen. Man und, polarisiert ja und, auch. Und, na ne? klar, so ist es. Aber trotzdem, ähm, vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, zu welcher Zeit du den größten Hate abbekommen hast und warum eigentlich?
0: Ich glaube, den größten Hate habe ich direkt mit meinem ersten Album bekommen, mhm. als äh, meine erste Platte rausgekommen ist. Also War, breiter
1: als der Türsteher? Genau, du halt breiter dann als Album? der
0: Türsteher, genau. Ich denke halt einfach, weil ich auch äh, große Vorreiter hatte, ne, wie mhm. Farid Bang und Kollege und ich kam dann als für die Leute quasi als Neuling, aber ich mache schon Musik, seit ich 16 bin mhm. und für die Leute ist das natürlich komisch, wenn da irgendeiner daherkommt und auf einmal mehr verkauft als ihre Idole, die die schon seit 10 Jahren feiern oder so. Deswegen verstehe ich das auch. Und ich musste mir natürlich auch irgendwann einen Namen machen und ähm, ich glaube einfach, aus Hedern werden Fans deswegen, weil die Leute sich auch mit, na, mit der Zeit mit dir mehr beschäftigen und wenn die Musik denen dann auch irgendwann mehr zuspricht, dass Klar. Also das habe ich halt oft beim Snippet gelesen, so. Ja, ich, ich habe ihn unterschätzt, voll krass, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Und, äh
1: also so hast du auch quasi gemerkt, dass, dass aus diesen Hatern Fans geworden genau, sind. Genau. Ja, ähm, ich kann das total verstehen, ich hatte mal Ali Boumaier hier bei mir zu Gast. Der ist ja auch bei Er ist guter Junge gesigned und er mhm. hatte zum Beispiel genau die gleichen Probleme, dass ihm manche Menschen geschrieben haben, du hast es eigentlich überhaupt nicht verdient und du bist jetzt nur da, wo du bist, wegen Bushido. Mhm. Klar, man muss sich irgendwie erstmal den Namen machen. Genau. Bei dir, für alle, die das jetzt vielleicht gar nicht wissen, was da war, ähm, ich glaube so 2014 rum, ne, ähm, als Kollege King released hat und mhm. du dein allererstes Album, warst du halt sehr oft mit Kollegen unterwegs genau. und wenn man sich mal, also er ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands, wenn man sich jetzt allein mal nur seinen YouTube-Kanal anguckt, ne? er hat über 900.000 Abonnenten, mhm. du warst immer in einem Video zu sehen, er hat auf Facebook angekündigt, dass sein Album bald rauskommen wird, ja, war das mal irgendwie Thema bei euch beiden? Also ich glaube, nämlich mir wäre das egal, was unter den Kommentaren bei YouTube steht, mhm. Schwierig fände ich es dann nur, was halt quasi Kollege dazu sagt oder mhm. wie euer Verhältnis dann bei euch ist. War das irgendwie mein Thema?
0: Meinst du den, H den Hate Genau. It? Er hat zu mir immer gesagt, äh, zieh weiter durch, du bist ein guter Rapper und irgendwann müssen es die Leute einfach einsehen. Mhm. Das hat auch Farid zu mir gesagt, Hate ist normal. Die Jungs hatten selber auch in ihren Anfangsphasen sehr viel Hate gehabt. Und das ist halt normal, wenn Voll. du neu da bist, dann steht man immer mit einem kritischen Auge gegenüber. Ich verstehe das auch. Ja. Also, also auch
1: Kollega und Farid Beng die jetzt so lange dabei sind, die kriegen ja auch noch Hate ab. Ja, klar. Also so ist es leider. Mhm. Nach dir hat Kollega ja auch ein bisschen Sayed supported. Sayed hat halt genauso wie du auch anfangs diesen Hate abbekommen. Hast du das mal irgendwie verfolgt?
0: Ich habe ehrlich gesagt das letzte ganze Jahr sehr wenig verfolgt, weil ich so in meiner eigenen Welt war, mhm. da habe ich echt sehr, sehr wenig mitbekommen.
1: Du hast aber auch schon sehr, sehr gut für Gesprächsstoff und Unterhaltung bei YouTube gesorgt mit deinem ähm, Majofono-Format. <lacht> ja. Fand ich richtig cool. Dankeschön. Also, das ist mal was anderes auf YouTube gewesen. Für alle, die noch gar keine Folge gesehen haben und gar nicht wissen, was du da machst. Also, du schneidest dir da irgendwie Wortschnipsel aus Interviews raus. Genau. Zum Beispiel von Farid Beng. Richtig. Rufst damit andere Promis an. Ja. Und ähm, die denken dann, dass sie da gerade ein Telefongespräch mit Farid Bank genau. ähm, Wie ist das denn alles überhaupt entstanden? Wann kam dir mal so die Idee dazu?
0: Das war auch während, den, äh, während der Produktion von meinem Album. Ich, da lief zufällig ein Interview von Farid, weil äh, mein Produzent sich das. Äh, angeguckt hat und dann kam irgendein Satz vom Fahrrad. ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr welcher, da habe ich mich äh, kaputt gelacht habe dann hab ich, bin ich in meine Gedankenwelt wieder verfallen und dann kam ich so auf die Idee. Da habe ich an äh, Stefan Raab gedacht, der hat das ja mal mit Dieter Bohlen gemacht. Ja. Da habe ich gedacht, wenn man das äh, auf die Rap-Szene bezieht, das mit den ganzen Rappern macht, dass das bestimmt mega lustig wird und das war auch mega lustig so. dann habe ich gesagt, komm, das ist eigentlich die beste Promo Phase.
1: Also allein die Folge mit Farid Beng wurde, glaube ich, über eine Million Mal ja. schon angesehen, ne? ja. ähm, Wie lange dauert es denn, die Vorbereitung? Weil ich stelle mir das schon sehr anstrengend vor, sich da Interviews anzugucken, die Wortschnipsel rauszusuchen.
0: Das ist schon mega zeitaufwendig. Meine Produzenten und Freunde haben mir da auch ein bisschen geholfen. Die haben äh, ein bisschen auch vorgecuttet. Also am Anfang habe ich das komplett selbst gemacht. Aber irgendwann hatte ich dann halt nicht mehr die Zeit gehabt, weil ich halt auch andere Abgaben hatte und mich um andere Sachen kümmern mu musste. Und da haben mir meine Produzenten ein bisschen geholfen. Aber so, um es einfach nur zu drehen, dauert schon so um die fünf bis sechs Stunden.
1: Ja, ja. krass. Und das halt alles während der Albumproduktionsphase so, ne? Genau, weil
0: das funktioniert ja auch nicht immer direkt. Weißt du, du rufst jemanden an. Also es sind auch mindestens 50 unveröffentlichte Gespräche, die einfach nicht cool waren und nicht lustig waren.
1: Also mich interessiert vor allem, ähm, nachdem du die Person angerufen hast, ne? zum Beispiel Carmen Geis hast du angerufen mhm. ähm, und quasi die Knöpfe gedrückt und sie denkt, sie telefoniert da gerade mit Farid, ja. rufst du sie dann auch zurück am Ende des Videos und sagst, ey hier war Maggio, Farid hat damit nichts zu tun, weil das nee. sieht man im Video nicht. Nee. Machst du auch gar nicht. <lacht> nee. das, ist ja geil. Also das
0: ist ja der Witz daran. Ne? Ja. Die sollen es erst sehen, wenn es draußen ist. Mhm.
1: Ja. Gab es aber auch mal Stress, also dass vielleicht jemand gesehen hat, ey ich bin da in deinem Video, aber eigentlich wollte ich das gar nicht.
0: Ähm, nee. Also bis jetzt habe ich noch mit niemandem Stress gehabt, deswegen also keiner kam mir krumm danach. Das ist ja ehrlich gesagt was Lustiges. ne, Da wird Voll. jetzt keiner mega blöd angegriffen.
1: Aber ich habe mir halt so Carmen Geis vorgestellt, ja. die vielleicht dieses Phono gar mhm. nicht mitbekommt. Sie hatte ja noch irgendwie gedroht, äh, ich werde die Nummer der Polizei geben oder ja. sowas. ne? Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, was ist, wenn sie das nächste Mal Farid Bang irgendwo auf einer Veranstaltung <lacht> sieht So, sie wird denken, Farid, du hast mich angerufen. <lacht> Ja. Was sagt denn Farid dann zum Beispiel dazu?
0: Er findet es mega lustig. Mhm. Also er hat auch, als er die erste Folge gesehen hat, gesagt, das musst du durchziehen. Das ist mega lustig und ja, der feiert es.
1: Also war das eher so Promomäßig oder wird es manche Fono noch ein bisschen weitergeben?
0: Ähm, jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe ja gesagt, die siebte Folge war die letzte. Ich werde mhm. äh, in der Fanbox, das ist ja das Programm MajoFono mit drin. Und äh, ich habe den Fans so die Chance gegeben, ich habe da eine E-Mail-Adresse hinterlegt und die können halt ihre besten Videos uns schicken und ich habe mir gesagt, dass ich dann halt so einen Zusammenschnitt mache aus den besten Videos, die ich zugeschickt bekomme. Voll cool. Und das wird dann wahrscheinlich Maju Fono Folge 8.
1: Jeder hat als Kind total gerne irgendwie Telefonstreiche gemacht, also mhm. ich auf jeden Fall, ich weiß ich nicht, auch. wie es dir ging. Voll. Ähm, hattest du. Irgendwas, was du immer wieder gesagt hast, wenn du irgendjemanden angerufen hast?
0: Früher? Ja. Also ich habe eher meinen Bruder angerufen
1: und meine <lacht>
0: Stimme vorgestellt. Ja, okay. Aber er wusste es auch irgendwann, dass ich das mal bin. So.
1: Ja, also ist dann noch nichts Krasses passiert. Nee. Okay. Ja. Also dann waren wir ja echt krasser drauf. Ja,
0: voll. Also vielleicht
1: also, ist so ein Frauending. Wir haben uns hingesetzt und wirklich alle möglichen Leute angerufen und sobald dann eine Frau rangegangen ist, haben wir ihr erzählt, dass ihr Mann fremd geht und ich weiß nur, dass ich das einmal gemacht habe und die Frau dann nur noch so ihren Mann angeschrien hat und aufgelegt hat und Ach, du da habe ich mich auch Scheiße gefühlt, habe dann auch angerufen. Habt ihr das aufgelöst? Ja, okay. ich habe dann angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich bin ein elfjähriges Mädchen. <lacht> <lacht> ihr Mann, äh, ja, der ist bestimmt ja. zu Hause und geht ihnen nicht fremd. <lacht> Ja, also so, sowas hattest ja, du nicht.
0: Ne, sowas habe ich nicht gemacht.
1: Na, dafür holst du das ja. jetzt mit von nach. Genau, richtig. <lacht> Mario, schön, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Dankeschön für die Zeit und...
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg mit Auge des Tigers. Dankeschön. Ähm, vielleicht landet dein drittes Album ja auch wieder auf Platz 1, ne? Wer weiß. Wir hoffen's. Ja, wir können auf jeden Fall Auge des Tigers für euch hier sichern. Kommt bei mir auf Facebook vorbei. Gisam Shakir heißt ich dort, Gizam mit Z, Shakir mit SH. Kommentiert unter das Bild von Majo und mir, warum ihr gerne das Album haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es. Euch. Mario, ich übergebe dir hiermit die letzten Worte, falls du noch irgendwas raushauen möchtest.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt mit der Sendung und kauft euch mein Album, sobald es erhältlich ist. Egal wie bei Spotify oder iTunes oder im Laden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, ihr findet das Album gut und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist mein krassestes Album. German Beats, die Show, in der only deutsch gespeakt wird. Mit diesem...